0: 我是东京宅人妻，我是你的聆听者。今天想要来跟大家分享一个在去年底发生的事情。一个网友传讯息告诉我，他的小孩在学校里发生了疑似偷窃的行为。呃，主要的原因来自于一张宝可梦的卡片。听说是一张非常稀有的卡片。那发生这件事情的当下，老师也立刻做了处理，去搜查，看到底是哪一位同学。那因为有人向老师说是他的小孩做的，所以老师也在还没有足够的证据之下去收这个小孩的身。就当着大家同学的面去做收身的这个动作，他想说怎么办，就没有证据啊。然后孩子也说不不是我，我没有盗，我没有拿，我没有偷。那虽然他其实心里是有点疑虑，他其实因为在这个之前，这个孩子曾经因为就是可能羡慕某个同学有一支什么很漂亮的圆子笔之类的，他有去。没有经过人家同意的拿过来使用，有过这样的行为。不过那时候还不觉得说是到偷窃的这个，就是冠上偷窃的这个名词的时候。然、啊、后那时候我就告诉他：，现在只要没有证据，你就一定要相信你的孩子，你必须在这个时候保护你的孩子，因为是没有证据的，有可能在那千分之一里面他是没有偷的。只要没有证据，你说没有就是没有。我们一定要相信他现在所说的每一句话，即便你心中有很大的疑虑，承不承认，妈妈都相信你。你说没有就没有。要知道，很多孩子的偏差都是从父母的不信任开始的。家长或者是老师的态度，其实又很可能把孩子越推越远，因为他可能心里想说。我都没有做，你们为什么要这样误会我？其实误会对一个人是一个很大的伤害，尤其是年纪还很小的孩子。这个误会等于是完全否定了他的个人特质。那个时候我有问他说：“那你的小孩，请问大概是多大？”他告诉我说：“已经是小二、小三的年纪了。”小二、小三其实这时候已经有团体性。我说：“不要让孩子去贴标签。”今天他如果真的想改，也会因为面子而阻碍。就算你真的偷，我也不会说你就是小偷，但是我不会无视这件事情，我也会告诉你，当你长大的时候，这件事情的严重性，当你进入团体中的影响性以及人格的潜在性，去分析给他听，所有事情，当你做了这件事情，后面会衍生出什么。你今天可能偷的只是一张小卡片，可是后续的衍生会有什么？有时候小孩子在做一些事情的时候，他其实没有思考的太多，他当下可能就只是“我好想要”。小孩子有时候在辨认是非的这个能力上，其实真的是随着年龄慢慢增长的，甚至可能到我们这个年纪，有时候你都还不见得。增长到你该有增长的程度。妈妈那时候还问我，还是用打的，看是不是用打的就可以逼供。我那时候告诉他，小三已经不是可以打的年纪了。我自己其实也是一个会体罚的妈妈，我不是一个完全爱的教育的人，我是属于铁的纪律这一块的。但是我一直觉得打这种东西，有时候是。必须看情况的，看年纪的，不是什么事情都是可以用打的。有时候你用体罚，还不如好言相劝来的有效。我那时候就告诉他，既然这件事情我们都还没有证据，那也就是说，他不一定是这个偷窃的人。第一件事，我们私底下先去找老师谈一下。就是说，麻烦老师处理的方式可不可以稍微隐蔽一点？毕竟都还没有证据，可不可以不要那么直接的？好像已经有点把犯人模拟化，就是好像已经有点预想性，说应该就是谁谁谁。有时候一个孩子在团体中一旦被贴了标签，可能因为面子的问题，可能因为。红财的问题，说真的要改，也会有一点的困难度。从现在开始，我们也不要再去问他，这卡片到底是不是你拿的？什么话也不说，也不要问。他既然喜欢玩，只要没有考试、没有作业，走，我们就去玩。今天如果没有，他如果不是这个偷窃的人。太好了，他既开心，也不用再存有羡慕同学的心态。相反的，如果今天他真的偷了，即便他没有承认，我相信羞愧的心也会让他因为羞愧而不再犯错。下次就算他想要再动手，我相信他一定很难受，他也一定知道我正在伤妈妈的心。这个妈妈她自己有告诉我，她其实是一个很严格的妈妈，就是可能手机不可以玩，电动不可以玩，这个不可以，那个也不可以。所以有时候小孩子在要求多多少少，有时候会被一些物质所吸引。小孩子有时候在要求一些物质的时候，妈妈基本上都是处于反对的态度。因为他觉得可能会影响课业，可能会影响你某方面的问题，所以他就不让小孩子触碰这些东西。我有一个观念，就是在我的经济许可之下，我尽可能尽量的不让我的孩子去羡慕别人。这会让我想到一件事情，就是在我还小的时候。我曾经一直拉着我爸爸说：“爸爸，那个搓搓乐是什么？”以前在那个学校校门口那个侧门，就是我一家小店，然后他就是可能一次二十块、五十块，你就可以翻一张纸，然后去抽里面的玩具。我那时候看到同学就这样拿着口袋里的零用钱，然后就这样下课就冲去抽，我超羡慕的。然后就一直拉着我爸。我爸听到，二话不说，他就问我说：“你讲的抽抽的是指什么？”我就带着他去。他说：“你讲的是什么？你带我去看。”我就带着他去看。我爸就说：“哦，这个好，你要抽是不是？来，我给你抽三次。”哇，我超高兴的，当下我就开始抽啊，就这边抽一个，那边撕一个的。抽完了之后回去，我爸爸就告诉我：“这样你知道抽抽抽的是什么咯。我很满意的点头。关于羡慕这件事情，也让我联想到一件我刚当妈妈的时候听到的事。一个幼稚园的老师打电话来说，通知家长说：“哎，小孩子在学校发生一点事情，麻烦你过来一趟。”一到学校，原来他的孩子偷了人家的东西，偷什么呢？他偷了一颗糖果。妈妈很讶异。你干嘛偷人家的糖果啊？而且就一颗。孩子说：“因为我没有吃过糖果，我很想知道它的味道是什么。”哇，这件事情让我记忆非常深刻。因为这样，我也常提醒自己，只要是在合理的范围之下，我一定尽量的让孩子去尝试，尽适当的尝试，多多少少可以减免孩子的一些好奇心。当然，这些问题也让我好好地去反省。有时候我给孩子定下的某一些规矩，相反的，私底下会不会产生一些不必要的瑕疵，或是不必要的副作用？我觉得今天的这两个例子，是我们家长可以好好去想一想的。这个宝可梦的事情大概过了一两个月，有一天。这个孩子好像又不小心犯了同样的错误，不过这一次他跟上回不一样，他自己主动去找老师，跟老师说：“对不起，我拿了我不该拿的东西。”老师就问他：“那你为什么要？你都拿了，你为什么还要来回来告诉我呢？”他就告诉老师：“因为我知道我妈妈会难过，我知道我这样是不对的。”我当时又在收到他的简讯的时候，其实我蛮感动的。我觉得这个孩子很棒，他勇于面对自己的困难，而且他一直在尝试的把自己拉回正确的轨道。我觉得这是一个很难得的事情。不管他今天是不是真的不小心又再犯，但是他有在尝试的纠正自己的错误，而且勇于面对自己的错误。我觉得这是一个非常难能可贵的事情。当然，这个妈妈在处理的当下，她很多跟我的对话里面，听到她留言、她的担心、她的担忧，跟她尝试想处理的方式，我觉得那妈妈也非常好，真的是一个很难得会去马上正视孩子问题的家长。对了，他信中也还有提到，就是说，在这个处理的过程当中，因为老师可能在处理的过程也有一点点的瑕疵，所以老师自己好像也主动去找类似像心理咨询的医生来去跟孩子好好的，就是呃关心一下，就是希希望说这个处理的过程不要让孩子有留下某一些阴影什么的。我觉得老师也超好的，我觉得这整件事情，这个妈妈，这个小孩。包括这个老师，我觉得都是一个好有智慧的人。他们很圆满的处理了这件事情，让大家不会留下遗憾。我觉得超棒的。我觉得这个成长过程是一个很棒的分享，然后也让我反省了很多，也让我去正视了很多有可能未来小孩子有可能会面对的问题。信任对孩子来说是一个非常重要的事情。它有点像是念力，你觉得这个孩子好，他就会更好；相对你觉得这个孩子很坏，他就真的特别坏给你看。身为家长，就像孩子专门挑来的守护者，守护他在成长过程当中三步时就是会有些小恶魔，像台风一样，一年过境个几次。而我们的工作就是在他风雨来临时保护他，直到他心智真正强壮的那一天。听完今天的分享，有什么感想吗？教育这件事情真的很难，而每个家长也都是在学习的阶段。今天谢谢你的收听，我们的分享就到这里。有任何问题，有任何生活小点滴，也欢迎写信到 shiningheart@gmail.com。OK， 我们下期见喽，拜拜。